0: Bonjour Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau drama. Et aujourd'hui, je vais vous parler du drama Monthly Magazine Home, ou bien en coréen, Wolgan Chip. Donc c'est un drama spécial JTBC de 16 épisodes qui s'est terminé il y a pas longtemps, il me semble qu'il s'est terminé au mois de juin 2021. Et le genre principal de ce drama, c'est une comédie, drame et romance. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, si vous avez écouté ma nuit des dramas, vous devez savoir que j'ai déjà parlé de Wall En fait, c'est un drama qui m'avait intéressé à l'époque, tout simplement parce qu'il parle d'agence immobilière. Et justement, j'en avais, euh, avais parlé, j'avais réagi au trailer et j'avais dit justement que ça avait l'air d'être assez sympa et que s'il était bien, j'allais en faire un review. Du coup, je suis là aujourd'hui, je vais vous en faire un review. Du coup, si je devais donner des emojis pour représenter le drama World Chip, ou bien Monthly Magazine Home, qu'est-ce que ce serait En premier emoji, je mettrai l'emoji d'un sac à main, euh, tout simplement pour faire référence au personnage principal, donc la fille. Tout simplement parce que le sac à main, on va dire que c'est un petit peu un enjeu durant le drama ou en tout cas une partie du drama, donc un sac à main. Deuxième emoji, je mettrais une maison tout simplement parce qu'on parle d'agence immobilière et d'acquérir des biens immobiliers. Donc la maison est centrale et même au-delà de ça, la question aussi d'avoir une maison. En anglais, vous savez, on a une distinction entre house et home. Euh, alors qu'en français, on dirait une maison, généralement. Sauf qu'en anglais, il y a une distinction entre house et home. Et justement, dans le drama, on fait cette distinction-là et on nous traite justement de ce qu'est une maison, un chez-soi, si vous voulez. Troisième emoji, je mettrai un journal, tout simplement, parce que le drama va se placer dans une maison... Enfin, pas dans une maison d'édition, mais dans un... Chez, chez un, un magazine, en fait, si vous voulez. Quatrième emoji, je crois qu'on est à quatre. Je mettrai de l'argent, parce que l'argent est central dans le drama. Ensuite, je mettrai un cœur... Pour représenter la romance, parce qu'il va y avoir une romance. Et enfin, je mettrai une baleine. Ça, c'était un petit peu un bonus quelque part. Je pense que si vous avez vu le drama, vous voyez où je vais en venir. Alors du coup, si vous n'avez pas entendu parler de Wagon Tip, Monthly Magazine Home, je vais juste vous donner le casting pour vous donner une petite idée de qui est à l'intérieur. Alors, en acteur principal, nous avons Jung So Min et Jung So Min, elle va jouer le rôle de Na Young Won. So Min, si vous la connaissez pas, elle a joué dans uh, Because This Is My First Life et elle a joué aussi dans The Smile Has Left Your Eyes. J'ai déjà fait un podcast sur The Smile Has Left Your Eyes. C'était avec Christelle et je crois que c'était en janvier dernier. Donc vous pouvez descendre un petit peu plus bas si ça vous intéresse. En deuxième acteur, nous avons Kim Ji Sok et Kim Ji va jouer le rôle de Yu Ja Sang. Ensuite, on a un autre personnage qui est quand même important, qui est jung Et jung il va jouer le rôle de Shinyam. Donc, en gros, il va y avoir un triangle amoureux avec ces trois personnages-là. Je vais juste rajouter un personnage qui est super important et qui, pour moi, fait l'entièreté du show, fait l'entièreté du drama, C'est Kim Wonet. De nom, peut-être que ça ne parle pas tout le monde, Kim Mais Kim Wonet, je vous invite à taper Kim Wonet. Donc, Kim K-I-M, W-O-N et h H-A-E. C'est un acteur que je pense tout le monde connaît. Si vous avez regardé des dramas, il est absolument dans tous les dramas. Ce Hajashi est juste à mourir de rire. Cet acteur est à mourir de rire. Il a un talent. Il l'a fait dans Strong Woman. Enfin, en fait, je ne peux même pas commencer à vous donner tous les dramas qu'il a fait parce que ce ne serait juste pas possible. Mais il y en a un qui m'avait beaucoup marqué, c'est dans Strong Woman, si vous l'avez vu. Pour moi, il avait un rôle mémorable à l'intérieur. Et là aussi, vraiment, il est. Il Hilarant, mais hilarant, genre le drama est drôle juste pour lui, et du coup dans le drama il va jouer le rôle de Chuego. Alors du coup maintenant que je vous ai donné les personnages, je vais peut-être vous donner un petit résumé du drama pour vous expliquer vite fait de quoi ça parle si vous ne le connaissez pas. Alors de quoi ça va parler Tout simplement on va se baser dans un magazine, donc en fait Na -Wan, elle va se faire expulser de son appartement, parce qu'en fait la propriétaire de son appartement l'a vendu à yu Ja Sang. Et au même moment qu'elle se fait expulser, elle est aussi sans emploi. Et puis, une de ses sambais, elle va l'appeler et va lui dire, écoute, j'ai un job à te proposer si ça t'intéresse. C'est dans un magazine. Donc, euh, si tu veux, tu peux venir travailler avec moi. En fait, c'est un magazine qui est spécialisé dans la décoration d'intérieur et les biens immobiliers en général. Et du coup, elle va travailler là-bas et en fait, elle va se rendre compte que le propriétaire de ce magazine-là, en fait, c'est Yoja Sang. Et du coup, ils vont devoir travailler ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que One, du coup, elle, sa priorité, c'est d'avoir un chez soi où elle se sent bien, de le décorer, d'être contente. Alors que de l'autre côté, Yu Jia-Sang, lui, son but, c'est de se faire un maximum d'argent, d'acheter des maisons et de les revendre. Donc, en fait, on va avoir deux points de vue très différents sur la maison. Et du coup, bah, Nayeon One elle va travailler comme éditrice personnelle de Yu Jia-Sang pour écrire des articles. À côté de ça, du coup, comme je le dit, on va avoir Shingyom. Le personnage de Shingyom, c'est un ami de Yu sang et il va aussi se lier d'amitié avec Nayeon One Et il va y avoir un triangle amoureux entre les trois. Et du coup, le personnage de Chuego, bah, c'est le chef un petit peu de Nayeon One. C'est son manager. Je ne sais pas si on peut vraiment dire manager, mais c'est le chef éditorial. À côté de ça, en plus de cette romance-là, on va aussi parler du coup de l'acquisition de biens immobiliers, de différents thèmes dans le milieu des biens immobiliers et dans leur acquisition. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, on a vraiment le milieu de travail et à côté, on a aussi la romance. Donc euh, c'était pour ça, en fait, que j'avais regardé le drama. C'était pour l'aspect acquisition de biens immobiliers et ce genre de choses. Euh, en anglais on dit real estate, c'était quelque chose qui m'intéressait pas mal, parce que c'est un thème déjà dont on ne parle pas dans les dramas coréens, ou très peu. Et puis aussi parce que c'est un thème qui m'intéresse tout court en fait, et j'étais assez intriguée. Il y a plein de leçons dans le drama qui sont assez intéressantes, je vais... Du coup là je commence doucement à digresser vers la vie générale du drama. Donc en fait, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans ce drama là, il y a beaucoup de thèmes qui vont être abordés. Le thème principal c'est justement l'acquisition de biens immobiliers. Et ce que j'aime bien, c'est que justement, il y a aussi euh, l'aspect de reprendre sa vie en main, de faire des économies, d'économiser pour pouvoir acheter un bien immobilier. Et il va y avoir un jeu en fait au début du drama par rapport à ça, par rapport euh, au fait d'économiser et de faire attention à ses finances. Et justement, Na Young One, elle va avoir un déclic. Et justement, c'est ça, ça que j'ai beaucoup aimé, c'est parce qu'en fait, ça te fait réfléchir, parce qu'il te montre plein de trucs. Genre, si tu achètes un café à 4 euros par jour et que tu le multiplies par 7, puis tu le multiplies par 4 et après tu le fais fois 12, tu te rends compte qu'en fait, tu en as pour une fortune. Et en fait, j'ai bien aimé parce que ça te donne des leçons et ça te fait prendre conscience en fait que tu dépenses beaucoup d'argent, qu'on dépense tous beaucoup d'argent et parfois ces achats sont inutiles. Et je trouve que ça Drama motive beaucoup en fait à reprendre ses finances en main et à faire peu d'attention. Personnellement, c'est le cas. Euh, donc là, j'ai beaucoup aimé déjà parce que c'est déjà sympa, c'est pas mal. Après, en général, pour le drama, je suis pas spécialement déçue de ce drama. En fait, j'avais pas non plus énormément d'attentes. C'était pas non plus un drama que j'attendais comme j'ai pu attendre euh, Dou Mathieu Service par exemple. C'était pas du tout un drama que j'attendais beaucoup, mais c'est un drama qui m'intéressait un petit peu et que je gardais de côté. Donc sur ce côté-là, je ne suis pas du tout déçue. J'ai même beaucoup ri, surtout avec le personnage de Tuego qui m'a juste fait mourir de rire. Il est hilarant et même il y a plein de scènes qui sont juste à mourir de rire. Rien que pour ça, déjà, je ne suis pas déçue. Après, par rapport au drama en général, je trouve juste que l'histoire est un petit peu insuffisante. Par rapport à d'autres dramas qu'on peut avoir actuellement sur le marché, je trouve que c'est trop léger. En fait, le drama va principalement se baser sur la romance. Moi, quand j'ai commencé à regarder le drama, je l'ai regardé uniquement pour l'aspect acquisition de biens immobiliers. Je croyais que ça allait être le contenu de 70% du drama. Mais en fait, pas du tout. Euh, on découvre vite que en fait, ça va être la romance qui va prendre le dessus, donc... Certes au début on va pas mal parler des biens immobiliers et tout, on va parler de ce thème là, mais après on va commencer à digresser doucement vers la romance et on va se focaliser uniquement sur la romance. Donc ça j'ai trouvé assez dommage parce que moi je ne l'avais pas forcément regardé pour la romance, surtout que la romance personnellement je ne l'ai pas non plus adoré, c'était pas une romance que j'appréciais spécialement, ils sont drôles. Mais euh, c'était pas vraiment l'objectif principal de ce visionnage en fait. Donc ça je trouve ça peut être un petit peu dommage. En fait pour moi là après l'avoir vu c'est plus un drama qui parle d'une romance et qui accessoirement aussi met des petits points accentués sur les biens immobiliers et l'acquisition de biens immobiliers. J'aurais voulu que ce soit l'inverse en fait personnellement. Mais bon c'était déjà pas mal. La première partie était sympa c'est plus la deuxième partie qui s'est vraiment focalisée sur le couple où là j'ai un petit peu décroché. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment un drama qui m'a fait prendre un déclic sur toute la première partie du drama parce que justement ça te donne envie de reprendre ta vie financière en main. Ça te fait réfléchir aussi sur ce que tu consommes, sur ce que tu dépenses, est-ce que tu as vraiment besoin de tout de tout ce que tu achètes par exemple Et du coup, ça te fait reprendre en considération tes dépenses et ta vie en fait. Et même ça te donne envie de faire des projets. Donc, moi j'ai pas forcément apprécié le couple, mais l'actrice principale, je l'adore. C'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup. Donc, sur ce côté-là, je l'ai plutôt appréciée. C'est une très bonne actrice. Tout le monde joue très bien dans le drama. Y a pas de problème sur le jeu d'acteur. C'est plus en termes d'alchimie et en termes de caractère des personnages que j'ai pas forcément accroché. Personnellement, j'aurais plutôt choisi le second lead, donc l'acteur secondaire qui est Shingyum. Et en fait, d'un point de vue général, le drama est assez intéressant aussi parce qu'il parle du logement et de la crise du logement et des problèmes auxquels font face les personnes qui vivent à Séoul. Parce que vous savez que Séoul, c'est une très très grande ville. L'un des problèmes principaux quand on arrive à Séoul et des personnes qui vivent à Séoul, c'est de trouver un endroit où vivre, un endroit qui soit assez récent, qui soit agréable, bien localisé et pas cher. C'est vrai que ça, euh, à Séoul, c'est vraiment un gros, gros problème, les logements. Parce qu'en fait, il y a un système assez particulier qui est une espèce de caution. On dirait un déposite en anglais. Ça, c'est quelque chose qui est très coréen. Mais si vous voulez, en fait, les déposites, ce sont des sommes que vous devez donner au propriétaire pour pouvoir vivre dans l'appartement. Et euh, donc, par exemple, ça peut aller de 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros à plus de 50 000 euros, le dépôt. Suivant déjà le propriétaire et puis suivant la localisation, suivant la grandeur aussi du bien immobilier. Et ça aussi, le truc, c'est que vous payez cette somme-là, mais vous devez en plus payer un loyer tous les mois. Alors, en règle générale, plus la somme du dépôt est élevée, plus le loyer est bas. C'est comme ça que ça fonctionne normalement. Après, il y a toujours des exceptions, mais généralement, c'est un petit peu la règle qu'on retrouve. Et le truc, vous voyez, c'est que ça, c'est un problème qu'on retrouve très souvent, surtout chez les jeunes, sur les nouvelles générations, qui viennent d'arriver à Séoul ou qui viennent de commencer à trouver un travail. C'est très compliqué de pouvoir payer, justement, un déposite assez élevé pour pouvoir vivre. C'est pour ça que c'est un thème qui est vraiment d'actualité et qui est vraiment sociétal en Corée. Et ce que j'aime ai bien aussi, c'est qu'on nous a montré différents logements tout au long du drama. On nous a montré des personnes qui vivaient dans des sous-sols, des personnes qui vivaient sur les toits, parce que c'est assez courant aussi d'avoir des appartements qui sont sur des toits. On nous a montré plein de choses et je trouve que c'est bien parce que ça nous montre différents points de vue et différentes vies. Et je pense qu'en Corée, beaucoup de gens se sont reconnus dans chacune des personnes. La thématique justement de trouver un logement, c'est quelque chose qui est présent dans tous les dramas. Il n'y a quasiment pas un seul drama où on ne parlera pas de cette problématique-là, justement, de trouver un logement. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est de comparer justement l'Europe et la France à ce, ce système qu'on peut trouver en Asie, parce qu'en fait, on se rend compte que le milieu immobilier, en général, est beaucoup plus encadré en Europe, par exemple, qu'en Asie. Quand je dis le milieu euh, immobilier, j'inclus aussi le droit des locataires, parce qu'on se rend compte que les locataires en Corée du Sud n'ont pas beaucoup de droits. Enfin, par exemple, l'actrice principale, au début du drama, va se faire virer de son appartement parce que la propriétaire a vendu l'appartement. Je veux dire, il me semble que ça en France c'est pas possible de faire un truc pareil, parce que justement on a un contrat euh, de location qui est fait au début le contrat de bail, et puis voilà, et même il y a des lois qui encadrent tout ça, justement pour protéger le locataire. Bon après la France est un mauvais exemple parce que la France c'est un pays un peu extrême dans tout ce qui est logement, vu que c'est très compliqué de virer quelqu'un d'un logement, c'est vrai que ça c'est un pays assez particulier pour tout ça, mais même en Europe en général, je trouve ça assez dingue en fait de me rendre compte que, quand on compare, c'est vrai que les locataires n'ont pas beaucoup de protection. De même, quand on voit parfois, ah oui, le propriétaire, il a dit que ce mois-ci, il fera que je paye 200 euros de plus pour le loyer. C'est inconcevable, il me semble, hein, en France ou en Europe, que ton loyer change comme ça, et que ce soit le propriétaire qui décide du jour au lendemain, ah bah le mois prochain tu payeras plus. En Europe, et il me semble, en hein, tout cas en France, les prix des loyers sont encadrés. C'est justement stipulé dans le contrat. Bah en Corée, non visiblement, puis même dans les dramas chinois, j'ai déjà vu ça, que les propriétaires bah, décident d'un mois à l'autre d'augmenter le loyer. Enfin genre, je sais pas, ça me semble assez dingue. Donc le drama en général est bon, il hein. y a beaucoup d'humour, il y a eu beaucoup de références à Parasite aussi, si vous avez vu le film. C'est un drama qui est vraiment pas mal, très très drôle, mais vraiment très drôle. Sur ce point-là, franchement, vraiment très très drôle. Du coup, si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais pour regarder le drame Alors déjà, si vous aimez bien les thèmes de l'immobilier, je pense que ça peut vous intéresser. Euh, alors, c'est pas hyper poussé, mais c'est quand même le milieu de l'immobilier. C'est pas forcément le type de milieu dont on parle dans les dramas coréens. Ça fait du bien aussi d'avoir un peu de variété. Aussi si vous cherchez une romance entre un boss riche et euh, une employée plutôt pauvre ou modeste. Ou même juste une romance de bureau entre un, un supérieur et son subordonné, euh, Ça peut peut-être vous intéresser. Et puis peut-être pour l'humour aussi parce que c'est très très drôle. Si vous aimez bien l'acteur justement euh, Kim Hone, je pense que vous allez kiffer le drama parce qu'il la rend Vraiment beaucoup trop drôle. Même les acteurs secondaires aussi sont assez drôles mais Kim Hone il est hilarant. Du coup, si je devais donner une note à Moncey Magazine Home, combien est-ce que je lui donnerais Je pense que je lui donnerais 14 sur 20, tout simplement par rapport au point que j'ai expliqué précédemment. C'était pas non plus un drama coup de cœur, mais c'était un drama qui était quand même sympa à regarder. J'ai quand même bien ri, donc je lui mettrais 14 sur 20. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à Monthly Magazine Home. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez vu le drama. Et si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous recommande. Il est vraiment sympa si vous voulez passer un bon moment et rire. Je pense que ça peut vraiment être un bon choix. Du coup, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de regarder des dramas ou ce drama en particulier. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye